0: Hello, hello. <ríe> Me salió un gallo que ha cagado. Hola, amigos. ¿Cómo están, aventoneros? Oigan, los tenemos un poquito abandonados.
1: Bueno, no, creo que ya es el horario de ahora, ¿no? Mm, sí, y un poquito abandonados. ¿no? <ríe> es que,
0: o sea, no, como saben, Revy y yo nos graduamos, entonces ya es como, tenemos que organizar nuestras vidas un poquito. Pero bueno, esta nueva semana, ayer. No grabamos y no les subimos episodio Porque les tenemos una gran sorpresa Estamos con una super gran amiga Que <ríe> Andrea se está muriendo de
1: la risa Que no sé si se acuerdan Está nerviosísima para hablar de... <ríe>
0: No sé si se acuerdan Pero hace mucho contamos Que damos unos talleres de empoderamiento femenino Y Nuestra gran amiga Andrea De la Fontan Habrá una <risa> ciudad de la Fuente, ok, tenemos que confesar que estamos cheleando y así amigos, entonces estamos un poco de simples, pero Andra de la Fuente nos acompaña hoy para hablar de un tema <ríe> como muy tabú, creo que en toda Latinoamérica, en muchos países del mundo, es un tema, es un tema, es un tema, es un gran tema, <ríe> que pues les vamos a expresar nuestras ideas. Y abrir los ojos un poquito. Pero a ver, Andra, preséntate.
2: ¡Hola! Me, me causa un poco de conflicto esta situación de los podcasts porque es el primero que grabo jamás. Entonces, no
1: sé exactamente cómo actuar, pero estoy emocionada.
2: Literal,
0: Eso es como una conversación. Rebe y yo solamente platicamos. Literal.
1: O sea, nada más hablamos, nos echamos nuestros chistecitos. Exacto, no te preocupes tú le vas a ir agarrando.
2: Que te sientes súper experta. ¿no? Como,
0: como si fueras leyendas legendarias. Se regalan dudas.
2: María, si escuchas esto, te amo. Estamos como
0: la vez de marcha parro. Así. Perdón, marcha
1: parro. Pero bueno,
0: oigan, este... Siempre empezamos con esta pregunta. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué Onda con el feminismo. A ver, ¿quieres empezar tú, Andrea? Venga. No, Andrea es súper experta,
1: pero Reba va a decir algo. Le quería arrebatar un poco en el micrófono a A ver, quisimos traer a Andrea porque, neta, les quiero confesar que si yo me hice como bien, o sea, tuve bien la idea del feminismo y, y ahora me encanta, es literal gracias a las ideas de Andrea y, neta, lo explica y lo habla de lo más no sé, como humano y normal, ya sabes, no es como, como lucha, no sé, o sea, sí, pero no. Bueno, le vamos a dar el micrófono ahora, ¿sí? A ver, cuéntanos un poco de ti, ¿quién eres qué te gusta?
0: ¿Cómo entraste al feminismo? Sí, es Eso está bueno, o sea, que creo que siempre dices que todos salimos del closet del feminismo con nuestra propia historia, ¿o no?
2: Sí, no, sí. Pues de hecho yo empecé con el feminismo justo porque tengo muchas amigas que me abrieron los ojos y me dijeron, no, es que esto es el feminismo, porque yo durante muchísimo tiempo pasé diciendo cosas como, no, ni machismo, ni feminismo, humanismo y cosas así, hasta que empecé a tener amigas que me empezaron a abrir los ojos, explicar realmente lo que era el feminismo y también entender tu propia historia, porque la verdad es que sí creo que, Todos, justo como dijo Eli, salimos del closet del feminismo contando nuestra propia historia, diciendo, como, no, pues yo sufrí justo todas estas cosas que nos hace sufrir el patriarcado de una u otra forma. Entonces, estuve en una relación mega tóxica y hubo un montón de cosas que me empezaron a abrir los ojos, como, oye, si has estado en una situación de desigualdad en mucho tiempo. Entonces, de ahí empecé a platicar con estas amigas que, expertas en feminismo, cursos y todo, y le empecé a entrar, pero la realidad es que sí creo que. Justo por eso es importante decirle feminismos, porque es la historia de cada quien, la vivencia de cada quien y las creencias de cada quien que siempre van a ir como a ese bien común que es la equidad de género, ¿no? Que obviamente en esa equidad pues hay muchos temas a los que hay que entrar mucho más a fondo, pero esa es la idea principal, la equidad de género.
0: Súper, sí, justo. Es que como que yo empecé, como dice Reba, no, no sabía lo que era. O sea, como que toda la vida desde que estaba muy chica, O sea, cuando empiezas como ir a las reuniones y así, que son como las tardeadas que todos conocemos, que neta eran a las 3 de la tarde, ¿no? Una cosa así. Y justo como que yo siempre decía, es que no entiendo por qué a las niñas siempre es el tema de, es que no, si te besas con cuatro niños, eres una puta, eres una zorra y no sé qué, ajá y con los niños era como a huevo güey sí, qué bueno que lo hiciste, no sé qué, y era como, no lo entendía y neta yo le decía a mi mamá como, es que no lo entiendo, o sea, no entiendo por qué a una mujer se le dice de tal forma y a un hombre se le aplaude, o sea, como que debería de ser igual, ¿sabes? O sea, para los dos, pues es un triunfo de cierta manera, o sea, es algo cool, es algo divertido, o sea, ¿por qué no se le aplaude a los dos? Entonces, como que eso me empezó a abrir como un poquito los ojos, y justo entrando a la universidad, dije, o sea, como que conocí realmente que era el feminismo, y dije, güey, toda toda la vida lo he pensado, y toda la vida lo he hecho, y bla, 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 y creo que después ya me empecé a dar más cuenta las cosas, y justo ayer lo hablaba con Sergio, con mi novio que era como, güey, es que tienes que desaprender muchísimas cosas, o sea, tienes que desaprender muchas cosas que nos han enseñado culturalmente, que literal desde chiquitos cultural llegan y te dicen este, es que los niños siempre juegan al fútbol y las niñas no, y es como mm, ¿por? o sea, hay que desaprender ese tipo de cosas, como que eso fue abriendo como mi camino al feminismo Y después ya como conociendo a Andrea, conociendo otras niñas de mi misma generación de la universidad, fue como, güey, sí, o sea, siempre he pensado esto, o sea, hay que salir del closet y aceptar que muchas creo que de nosotras somos feministas y lo hemos pensado y como tenemos una idea errónea al respecto muchas veces. Y los hombres, muchos son aliados, o sea, creo que sí existe una parte que son aliados y que no piensan igual que el patriarcado y que de esta gente mierda que cree que los hombres son superiores a las mujeres
1: güey, justo ahorita que dijiste que, o sea que somos feministas y así y como desconstruirte y eso me acuerdo perfecto que antes yo usábamos en los términos de zorra uh-huh. y güey, neta, qué puta y así, y ahorita neta digo como güey, no, qué mal, ¿no? o sea, y como cuando ves para atrás, después de entender el feminismo y como familiarizarte y abrazarlo, literal, como que te das cuenta que estabas muy mal. Uh-huh. Pues está cañón como, como mujer, tú como que de alguna manera propicias algunas conductas machistas, uh-huh. o sea, me acuerdo perfecto de la frase así de ay, güey, está de mal humor porque no ha cogido, así, no, mames, lo agresivo que es eso y amigos y amigas, no es como que una mujer está de mal humor nada más por no coger, o sea, igual podría estar un hombre, ya sabes, O sea, esa creo que aparte es una que se usa como muchísimo que me caga, pero sí, como tú también irte desconstruyendo como mujer y ver que muchas cosas las tenías como muy arraigadas está cañón, o sea, sí es como todo un proceso, siento
0: güey, que justo ahorita esta frase que estabas diciendo como, es que no ha cogido lo que sea, como esta frase que dicen de, es que está mal cogida justo he escuchado un buen de güey, justo, justo las mujeres heterosexuales O sea, básicamente, te coge un hombre, güey. ¡Qué chingados malcogida! Pues tú le estás haciendo mal, bro. No somos nosotras, pendejo, ¿sabes? O sea,
2: como que... mal y el insulto va para nosotras.
0: Siempre, siempre. Así que la violaron en no sé dónde y el insulto va para ella. Es que estaba peda. Güey, ¿qué te importa que estuviera borracha y que haya tomado alcohol? O sea, no tiene nada que ver. Como que muchas veces, y creo que es algo súper cultural... Que no sé en otros países de los que nos escuchan, pero realmente en México lees las noticias y se justifica al violador, que en este caso la mayoría son hombres, y se dice como, ah, es que estaba borracha, es que estaba a las 3 de la mañana fuera de su casa, y, o sea, please cuestionense por qué tendría la culpa a la mujer, o sea, por qué, si es una agresión hacia ella, ella tiene la culpa. O sea, no tiene sentido. Es como si dijeran como, es que el perro se atravesó y por eso lo atropellé. Güey, ¿qué? O sea, no tiene sentido. Es así de absurdo.
2: No, sí, estoy muy de acuerdo. Y de hecho, te das, o sea, te, una vez que empiezas a entrar en el feminismo, de hecho hay una estandopera una que se llama Malena, Malena Pichot. Uh-huh. Si quieren verla, se la súper recomiendo. Pero un estandoperaje justo dice como que cuando una vez que entras al feminismo empiezas a ver todo como con un lente feminista, ¿no? Uh-huh. Y que ya todo lo empiezas a ver como con esta perspectiva de género. Y si así empezáramos a ver la vida con perspectiva de género, uh-huh. estaríamos en un mundo completamente distinto al que estamos uh-huh. hoy. Pero es algo que no se hace. Y cuando empiezas a ver las cosas con perspectiva de género, te das cuenta de cosas que están tan arraigadas a la sociedad como que cuando piensas en un cuerpo humano uh-huh. y te dicen, piensa en los músculos del cuerpo humano, siempre vas a pensar en los del hombre. Porque muy pocas uh-huh. personas han enseñado lo que es el cuerpo humano de la mujer y te han claro. enseñado dónde están las glándulas mamarias claro. todas esas cosas no las ves porque normalmente cuando te ponen un cuerpo te van a poner el cuerpo humano del, del hombre. hombre y cuando piensas en un hombre vas a pensar justo o sea cuando piensas en persona vas a pensar justo en un hombre claro. no en no en, en una mujer o claro. en ambos entonces la realidad es que sí 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 es algo a lo que le tienes que empezar a poner atención porque aparte si pones en la balanza el 51% de las personas del mundo son mujeres O sea, hay más mujeres Si tuviéramos sí, claro. que hablar con generalidad Serían Como mujeres. es el caso de decir Todos uh-huh. este, Y todos los, los adjetivos en, en masculino Tendríamos que decirlo en femenino Porque son más mujeres las que hay en el mundo Entonces si sí hay una desigualdad Que está en el lenguaje, está en los libros Está cultural, laboral En todo sentido, la verdad es que sí es algo para poner atención
1: Güey, justo ahorita que dijiste que empiezas a ver las cosas diferente, me acuerdo que de chiquita, mi abuelita y mi tía abuela siempre ponían una película, no sé si la han visto, en español se llama La mujer de mis pesadillas. Bueno, no la vi. Güey, no, pero... Mariana, mi hermana y yo, neta, la veíamos y era como, no mames, joya de película, no sé qué. La vimos hace un mes y fue como, güey, ya ni siquiera me da risa, ya eso O sea, neta, hay un chingo de agresiones y... Güey, está muy cañón que era algo que teníamos tan normalizado. Pero algo que, bueno, espero que digas esa frase al final, si no yo te la voy a recordar. Este, como que, no sé, siento que podemos empezar, o sea, un poquito desmitifi- desmitificar qué es el feminismo, porque siento que está muy mal entendido. Sí, claro. Bueno, el feminismo como tal es la lucha social,
2: política, y cultural, por una equidad de género. Entonces, si lo pones así de general, pues literal es muy general y hasta podríamos decir, no, eso ya, ya pasa ahorita, no es necesario. Entonces, por eso es que se, va, se, va, se tiene que ir como desminuzando y entrándole, pues, a cada lucha feminista, ¿no? O sea, a cada uno de los feminismos. que tenemos el feminismo? Por ejemplo, el feminismo negro, que justo habla de la desigualdad que viven las mujeres negras, y aparte por ser mujeres. Entonces, es un, o sea, están en una posición todavía inferior. Están en una posición inferior a las mujeres blancas y una posición inferior a los hombres negros. Entonces, están peor que todos, ¿no? Y si aparte le ponemos que la persona es una persona que tiene una discapacidad, que pertenece a un grupo indígena, o sea, hay muchas otras cosas que te siguen poniendo, que te siguen poniendo en situaciones de desigualdad y vulnerabilidad. Y a eso es a lo que le vamos a llamar interseccionalidad en el feminismo, ¿no? O sea, entender que la vivencia de ser mujer es de cada una, o sea, hay tantos feminismos y tantas vivencias de ser mujer como mujeres. ¿Esa era la <risa> Entonces es como súper importante entender esto para entender qué es el feminismo, ¿no? Porque el feminismo va a ser la lucha, por ejemplo, por los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Que eso también es en, eh, a favor de que la mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo y pueda tomar la decisión de abortar. Pero también va a ser la lucha, por ejemplo, de las mujeres por paga igualitaria de todo, el, de todo el mundo de los deportes, por ejemplo. También va a ser que no deje de haber una violencia estructural que no permita a las mujeres avanzar en puestos políticos. Entonces, ¿el feminismo qué va a hacer? Va a buscar... Justo esa equidad y justicia social de que las mujeres puedan, tener ex- mujeres puedan tener acceso a las mismas oportunidades que los hombres. Y oportunidades en todo sentido, o sea, no solo desde la parte liberal. O sea, oportunidades de tú vístete como quieras para ir a la fiesta para que nadie te juzgue. O sea, vamos a hacer y vamos a buscar todo ese cambio cultural y estructural que pone a las mujeres en una situación de desigualdad ante los hombres. Eso es realmente lo que vamos a hacer con el feminismo. Entonces, obviamente eso impacta en todos los ámbitos, todo lo que quieras lo podemos ver con perspectiva feminista y seguro va a haber algo en lo que se tenga que trabajar. Porque estamos muy lejos de llegar a un mundo ideal donde existe la equidad o la justicia social. Entonces, claro. es muy complicado, pero eso es lo que se busca, ¿no? Y, y ir buscando y, y luchando por pequeñas cositas que luego lleguen a un fin mayor, que se junten todas esas pequeñas luchas y ya lleguemos a ese mundo que hoy podemos decir que es utópico de claro. equidad de género y justicia social. Ajá.
0: Es que aparte de algo que creo que hay que súper recalcar con esto es que se habla de feminismos por lo que dice Andrea, o sea, no, si le vas sumando cosas se va poniendo peor la cosa, o sea, literal, de que clases sociales, digamos, personas que tienen o ganan cierto dinero al mes son por arriba de personas que ganan Menos dinero a esas, a esas mujeres, ¿sabes? Y después súmale a esas personas que son indígenas. Y luego súmale a esas personas que tal vez pertenecen a la comunidad LGBT. O sea, le vas sumando y va empeorando la cosa. Que al mismo tiempo es como por. O sea, ¿en qué momento en el mundo se dijo, o en el razonamiento del humano se dijo, la mujer obviamente es inferior al hombre? O sea, no entiendo esa parte, ¿saben? O sea, y menos si es negra, o menos si se considera lesbiana, o bisexual, o trans, o por... O sea, como que es algo súper ilógico, y se lo piensan, es algo muy, muy pendejo, que no sabemos de dónde viene, y solamente actuamos, ¿no?
1: Justo siento que es la parte de que no te cuestionas nada, y nada más estás haciendo lo que todo el mundo está haciendo. Está jodido. Está cabrón,
0: ¿Eh? dijéramos como, ah, güey, hemos avanzado un chingo, o sea, sí hemos avanzado y por lo menos votamos o tenemos ciertas libertades no, que, y que ni tantos.
1: 65 años en México.
0: O sea, pues no, no está es lejos, no, no es nada, o sea... O sea,
1: piensan en la edad de sus abuelas?
0: Literal, no votaban. Está pendejo, pendejo. Y al final, o sea, muchas personas... Neta, no saben cuántas historias de terror hay que nosotras 2020, gente. O sea, estamos en el siglo fucking 21 y seguimos encontrándonos a gente que dice comentarios muy, muy ofensivos y denigrantes hacia la mujer en universidades de alto nivel económico, de alto nivel académico, donde no debería de estar pasando. O sea, ¿por qué sigue pasando, no?
2: Sí, no, y aparte creo que también tiene que ver mucho con este machismo y esta heteronormatividad y este patriarcado que tenemos como tan, incul- o sea, tan inculcado y tan normalizado que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Y hay muchas veces que ya también tenemos como actitudes. Y esto también pasa con las mujeres feministas y que llevamos ocho años en el feminismo que de repente hacemos algo y decimos como, ah, eso no fue muy feminista de mi parte. Entonces eh, hay muchas actitudes y muchas cosas que ya tenemos tan normalizadas tan, o sea, literal, tan arraigadas uh-huh. que es muy complicado, ¿no? Y entonces por eso siempre podemos decir como, no sé, las mujeres de ingeniería son feas. ¿Por qué eso se dice todo el tiempo? ¿Por qué? Claro. Porque estudian, porque fueron estas mujeres que pusieron y que dijeron como, bueno, no me importa que se hace una carrera de hombres porque alguien en algún momento de la vida dijo las mujeres no son buenas para matemáticas y sí. decidieron sí. que no les importaba Ay, esa caray. situación y decidieron sí. aún así estudiar ingeniería. O sea, ¿qué tantas de esas actitudes tenemos todos los días que ni siquiera nos damos cuenta, o sea, de verdad, o de las mujeres son más conflictivas, es mejor tener amigos hombres, de verdad yo creo que todas las mujeres en alguna uh-huh. un punto de la vida hemos dicho, yo me llevo uh-huh. con puro hombre porque es mejor, porque son menos conflictivos, sí. y de verdad cuando te das cuenta del otro lado de la moneda, sí. de tener amigas, uh-huh. porque esto también lo digo mucho, pero el mejor amor que hay en el mundo y el más incondicional es el de las amigas, porque es el que se da en situaciones de igualdad. Sí. Están en una posición igual a la tuya, no superior, no te tienen que proteger, no te tienen que cuidar, lo hacen porque esos son las amigas. Claro. Entonces ese es el amor más chingón. Y aún así creemos que si nos llevamos más con hombres, entonces ya somos más cool y ya sí. está más padre porque son menos conflictivas, porque son menos sentimentales. Independientemente de si existe o no esa situación de que las mujeres sean más sentimentales, si es algo biológico, si es algo cultural... Independientemente de todo eso, ¿quién dijo que ser sentimental estaba mal? saben? O sea, como que es empezar a preguntarte y cuestionarte todas esas actitudes a las que ya estás acostumbrado y buscar cambiarlas, erradicarlas y, y ponerlas en una situación que vaya más enfocado no solo en, en la perspectiva de género, sino como en la perspectiva de justicia social, ¿no? O sea, ubicar Exacto, o sea, a quién puedes dañar, o sea, no solo a las mujeres, también a personas de la comunidad LGBT, a personas de bajos recursos, a personas que pertenecen a un grupo indígena, o sea, hay muchas vulnerabilidades y no solo existe el hombre blanco heterosexual, y eso es lo que tenemos que empezar a entender. Sí.
1: Güey, justo me acordé de algo que siento que yo decía también un buen como de pubertita o así, ayer, a ver, (risa) (risa) güey, la típica frase, no, cero, yo no soy como las demás. Sí. Güey, estar, o sea, ahorita lo, lo pensé como que dije, no mames, no, claro que soy como las demás, o sea. Soy sentimental, sí, a veces, pero también puedo ser la más luchona de la vida. O sea, como que, no sé, ay, no se sé, me causó un buen de shock ahorita. Sí, de hecho, me parece
2: muy cagado lo que acabas de decir, Reba, porque justo a mí me pasó, yo también, siempre era típica de, no, yo no soy como las demás, yo o sea, soy cool, ¿eh? yo soy cool, yo me llevo bien con los hombres, ay, ¿sí? uh. Y me acuerdo perfecto que una vez que ya empecé justo con este lente del feminismo y que empieces a ver todo con perspectiva de género, me fui a Valle con unos amigos y llegó un cuate a liarme y me dijo como, "No, es que ve, estaba estaba una amiga mía encima de del, o sea, estaba una amiga mía encima de una barra. Y yo me había intentado subir a esa barra, no lo había logrado. Entonces, pero lo intenté. Obvio que lo intenté. Entonces, yo seguí bailando abajo. Y llegó y me dijo, no, es que ve, las niñas siempre quieren llamar la atención oh, arriba de la barra, se ve que tú no eres como las demás. Y yo me enojé tanto y le dije, ¿qué tienen de malo las demás? <risa> y aparte yo sí soy como las demás, <risa> solo no lo logré. <risa> sí, lit, lit. <risa> Pero real, te empiezas a dar cuenta de esas cositas, porque aparte el cuate creyó que era la mejor forma de ligarme, que yo iba a decir como, ah, oh, sí, wow, te wey. amo. Y no, al contrario, fue como, nunca wey. más vuelvas a criticar a mis amigas, jamás en la vida. Wey. O sea, Dios, no te quiero volver a ver. Y es, es algo que te empieza a hacer el feminismo, empezar a dar cuenta de la fuerza y el poder que tienen tus amigas. O sea, la, lo mejor del feminismo son las amigas. Eh, quiero,
0: quiero regresar como un poquito antes de hablar como de las amigas y lo de lo que es ser todas feministas, ¿no? Y justo, o sea, ahorita que Andrea dijo lo de, ay, no, qué loco, lo de, de estar en la barra y subirte a una barra y así. Me acuerdo perfecto que alguna vez una amiga, me una amiga, una mis dijo algo como de, es que <ríe> como que todas llegan como a alguna peda o o sea alguna fiesta o un antro o así y llegas y las niñas las ves todas paradas así como en exposición, ¿qué tal me estoy parando, eh? Así como todas paradas como en exposición, güey, en algún como escalón, Barra lo que sea, como para llamar la atención de alguien y que un niño diga, como, a esa me voy a alegar hoy, ¿no? O esa va a ser mía, como esta frase como asquerosa del, de, del machismo y patriarcado. Que amigos, grábense pinches esto en la cabeza. Nadie es de nadie. No importa si eres hijo de tu mamá y de tu papá. No eres, no son tus dueños. Eres tú, tu propio dueño, ¿no? y entonces como que ahorita que dijiste eso como que tanto también a nivel inconsciente funciona este patriarcado que tenemos como muy arraigado ¿no? de las niñas creyendo de es que casi casi te tienes que vender de una forma, de llegar a una fiesta y pararte así como en medio de la peda sí, en la... ajá, sí, 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 y agarrar y como que bailar chingón para que un güey se te acerque ya sabes, es como ¿por? ¿de dónde lo sacamos?
1: Güey, lo que se me hace más loco pensar ahorita que estás diciendo toda esta la fiesta y así, Ajá. güey, era competir de alguna manera con las demás porque sí. el güey te pelara a ti, o sea, está enfermizo eso, o sea, ni siquiera tendría, o sea, güey, no, hasta te quitaba yo creo que la paz tener que ver si te veías mejor que la otra o si tu vestido está más cursi es más divertida, yo sé sí, sí. y güey, siento, voy a volver a lo mismo que mencionamos en un capítulo, pero güey de verdad, qué tanto en la sociedad del cine, lo que tú quieras o sea, si se dan cuenta en todas las películas esa sí, es la claro. temática, compite con tu amiga, güey sí, sí. literal hay una película que se llama No me quites a mi novio, no sé sí, o sea, güey, ellas dejan de sí, ser sí, de a ah, todas, Ay, sí o sea, como que.
2: O sea,
1: Literal, como que todo se ha resumido a que las mujeres tienen que competir por el güey. No mames, o sea, qué horror.
2: ¡Qué asco, cabrón! Sí, está cañón. Y de hecho, justo una frase que, que me encanta del feminismo y que la usan de verdad todas las autoras que se pueden imaginar y están casi todos los stand-ups y lo que quieras. En un mundo y en una sociedad que nos enseña a odiarnos y a competir entre nosotras, amarnos es un acto de rebeldía. Y eso es lo más chingón del feminismo, poder decir, tengo amigas que son incondicionales, que les voy a llegar y les voy a contar de un güey, y si mañana mi amiga se da ese güey, las dos nos vamos a cagar de risa de lo que pasó y vamos a decir, no mames, güey, ¿por qué nos dimos ese cabrón que le valió madres que éramos amigas? Porque eso, de eso se trata el feminismo, de apoyarse, de ser sororas, de decir sí. te voy a apoyar y te voy a, y voy a estar contigo porque voy a crearte a ti antes de cualquier hombre porque tú estuviste en una situación igual a la mía. Sí. Y eso es algo súper, súper chingón que pocas veces nos enseñan, la neta. O sea, sí. siempre es como, no, es que las amigas, no es que son bien conflictivas las niñas. Sí, sí, sí. Es que se dio con mi ex. No, güey. O sea, somos amigas, somos sororas y aunque a lo mejor mañana no vayamos a ser hermanas todas, por lo menos nos vamos a cuidar, nos vamos a proteger sí. y vamos a ser esa niña del baño de las pedas. Sí. Que eso es lo más cool, ¿no? Vamos a ser esa niña que te abrazó y te dijo en el, en el baño del oh, antro, mamona. como no llores, esto es guapísima, vales más que esto. Eso, Exacto, eso mamona, literal, eso mamona. Vamos a ser amigas, vamos a protegernos, cuidarnos, luchar, que eso es como lo más chingón de esto. Sí.
0: Que justo creo que yo ya lo había mencionado en otro podcast, en otro episodio, así de, wey, neta. Ya pasó de moda, o sea, ya ya, ya pasó de moda esta competencia con la niña de al lado de, es que va a ser mío. ¿A quién le importa el pinche morro, güey? Literal sea amiga de esa vieja y ya, o sea, porque como dice Andrea, o sea, si, si todas no nos estamos apoyando, de verdad, ¿a quién más tenemos? Porque creo que en esta sociedad... Debemos apoyarnos como mujeres y neta dejar de... O sea, ser sororas realmente y dejar de decir es que es una puta porque se dio a mi novio. Güey, porque tu novio agarró y se agarró a esa vieja. O sea, enójate con él, no con ella. O sea, ¿tú qué sabes? Que ella chance, la probabilidad de que sabía que él tenía novia es mínima, mínima, ¿ok? Enójate más bien con tu novio que él tenía un compromiso contigo no o sea, enójate con él porque él es el que tuvo el pedo y como están diciendo en estas todas estas películas que nos han enseñado así de no me quites a mi novio y no sé qué o sea, no amamen güey o sea, tengan en cuenta que si a tu mejor amiga le gusta el mismo güey o sea, por, no creo que pase realmente, porque creo que ya estamos en una época donde las amigas se respetan y es, es una realidad y si esas amigas no se están respetando y así Háblenlo con ellas y seguramente lo van a entender porque realmente ya es un nuevo tema, ya es un nuevo episodio en nuestras vidas de ser sororas y de cambiar como todo este pensamiento que se nos ha ido inculcando desde chiquitas de competir entre mujeres, más bien competir con todos, con hombres o con mujeres y tú llegar a la cima y ser chingona por ti misma, no
1: por género, no por sexo, no por nada, ¿saben? Güey, que justo ahorita que dijiste que a dos amigas, o sea, como que ya es raro que te guste como el mismo güey, pues a mí sí me pasó el ver. No es tan raro No es tan raro. No, güey, pero justo ahorita de todo lo que están diciendo, o sea, creo que mi amistad creció más. Sí. Yo, yo sé que tú sabes que me estás escuchando no, no, quién eres no, 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 <risa> sí, yo, yo también. Me <risa> güey, o sea, porque ahí no fue como güey, vamos a competir <risa> por no, ese güey justo. o sea, nunca fue el propósito ya o sea, sabes, fue como güey, pues si tú le gustas y él te gusta pues ya, o sea, como que chill No, o sea, no sé, como que es muy <risa> es muy raro, pero cero esta idea de, ahora vamos a hacer archienemigas este... por el güey, es como Neil, no mames y aparte, al final, creo que justo algo de Ser Solora es que, güey, o sea, y digo, también es como mucho de la amistad que haya y la plática y lo que tú quieras. Pero, güey, al final, siempre ella o yo íbamos a preferir nuestra amistad sobre... ¿Asmistad? <risa> <¿Cómo que? risa> es amigo. Sí. Sobre la decisión de un güey. O sea, Perfecto, al final, justo. de verdad, sí, como dijo Andrea y como dijo Eli, de verdad, sí, la amistad es como... No sé, güey, es como mucho... Ay, sí, es como mucho amor. O sea, como que hay que dejar eso atrás. O sea, justo
0: lo que dice Andrea. de la, O sea, estamos para apoyarnos mujeres con mujeres. O sea, si un niño está de más, X, o sea, va a pasar lo que tenga que pasar. Ajá. Da igual, no te peles por ese güey. Da igual, pueden hasta comentar tal vez así como, ¡Ay, a mí me gusta eso de él! ¿Saben? O sea, como que ya no lo hagan tanto esta competencia de odio, sino ser sororas, literal, y apoyarse entre las todas. Y como dice Andra, ser esta niña del baño y esta mujer del baño, lo que sea que nos escuche. de, De verdad, dejar atrás como esta competencia que se nos creó desde chiquitas, de mujer contra mujer, y empezar a... Como, suena muy metáforo, pero abrazarnos todas, ¿saben?
2: No, sí, súper de acuerdo. Y de hecho, justo como que otro punto que tiene que ver con esa misma sororidad, empieza desde el mismo feminismo, porque el feminismo está desde que te entra y te dicen, tienes que ser A, B y C para ser feminista. La realidad es que no, o sea, no, nadie nació feminista, nadie sí. es una feminista perfecta, sí. nadie, o sea, todos se equivocan. Yo he usado muchísimas veces el cuando alguien no quiere decir algo o alguien no quiere hacer algo, decir, ¿qué nena? Y me escucho y es como, no, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo dijiste? (risa) Pero nos va a pasar, ¿por qué? Pues porque todos tenemos estas conductas arraigadas, el chiste es notarlas, darnos cuenta, señalarlas y trabajar a partir de ellas. No, y que, o sea, de verdad nadie es la feminista perfecta y hay que empezar a trabajar a partir de eso no o sea, entender que sí se vale escuchar Bad Bunny y ser feminista ¿por qué? pues porque tu lucha no se, va a poner en, no se va a poner en duda ni en riesgo por lo que tú decidiste escuchar o lo que no y por formar parte de la sociedad en la que estás hoy el chiste es tratar de mejorar la sociedad en la que estás, pero sí se vale perrear y ser feminista, se vale de repente que se te salga un insulto que no es muy feminista de tu parte y corregirlo y decir, ¿sabes qué? no qué nene, no, no es cierto, no, no es cierto, o sea, se van a voltear y decir, qué miedoso, ¿saben? Y tratar de corregir justo esos pequeños machismos que ya tenemos interiorizados, y también señalar al patriarcado y darte cuenta de cómo le afecta a quien sea, o sea, le afecta a hombres, mujeres, personas trans, a todos les va a afectar, pero sí, sí le afecta más a las mujeres. Y sí, sí nos toca luchar doble a nosotras. Pero pues también eso es chingón, porque la lucha está en nuestras manos.
1: ¡Qué bonito! Güey, me, me encanta cómo pones esto. Y justo algo que comenté el otro día con Jimé, Hola Jimé, Ada. Güey, fue que, o sea, es que justo como que tenía yo este conflicto un poco interno de güey, O sea, como a huevo tienes que encajar otra vez en este estereotipo de la feminista, ya sabes. Y güey, no, o sea, justo algo que tú dices siempre y que me encanta es como hay tantos feminismos como mujeres y güey, como tú encontrar dónde está tu lucha y dónde puedes todo el tiempo estar como ahí de poquito a poquito, o sea, eso creo que es mucho más como enriquecedor porque la neta es una lucha muy cansada, o sea, y darte cuenta todo el tiempo de que chance, como les dije, la película que te mamaba, ya la ves neta como güey, no, o sea, es súper denigrante, ¿eh? pero justo como ver estos errores y como tú también reconocerlos y decir como no güey, hoy voy a luchar entonces por más de esto y más de aquello y ya sé que no soy la feminista perfecta ni encajo en el estereotipo. Creo que es algo muy importante porque creo que hay muchas personas que se clavan con esta idea de a huevo tengo que ser esta feminista, ¿ya sabes?
2: Sí, no, 100%. Y voy a decir esto nada más porque me lo va a agradecer la Andrea del futuro cuando escuche el podcast. Sí se vale ser cualquier feminista, pero también hay que estudiarlo, ¿no? O sea, también hay que leerlo, hay que leer teoría, hay que aprender, hay que construirse Si otra feminista te dice eso no fue muy feminista de tu parte, pues sí cuestionarte por qué, por qué te lo están diciendo, ¿no? O sea, y por qué te lo están señalando. Pero sí, justo algo que está muy chingón del feminismo y que es algo que deberíamos de rescatar en serio es que es esta comunidad que te va a abrazar y te va a decir, te estamos esperando porque sin ti no podemos luchar, entonces necesitamos tu feminismo y el feminismo de todas las mujeres para poderle dar la vuelta a esto que está pasando entonces van a ser bienvenidas todas solo si busquemos de construirnos aprender leer, todo
0: que justo ahorita como súper resaltar esta parte de te estábamos esperando es muy real y creo que Está muy equivocada esta frase que cuando son las marchas de las mujeres o así, que sale la, no sé, la señora de 40 años, de 50 años, de es que esas no son formas de pintar monumentos o destruir monumentos, al final siempre va a haber una parte del feminismo que te va a representar, tanto que Andrá no me va a dejar mentir que en la marcha hay personas que gritan, no destrucciones, no violencia, no no sé qué, porque son las mismas feministas. Un grupo de feministas va a ser unas cosas y otro grupo de feministas va a ser otras cosas, pero todas nos estamos representando entre todas. Y no importa, o sea, Sí me enoja que digas como, es que ya no son forma si no me representan. Sí te estamos representando, sí estamos haciendo una lucha, pero al final... Hay hay una parte del feminismo que te va a representar, así como hay mujeres feministas que están en contra del aborto, hay mujeres feministas que están a favor del aborto o que están a favor de la prostitución, que no están a favor de la prostitución. O sea, va a ir cambiando. El tema es que todas las mujeres siempre vamos a representar a todas las mujeres. Y
1: que se busque el mismo como objetivo, ¿no? O sea, la equidad y la justicia social, como dijo Andrew Sí, y digo nada más para esclarecer un poquito también de lo que dijo Eli, una
2: cosa es estar a favor del aborto o en contra del aborto y otra cosa es estar en contra de la legalización del aborto, que eso sí, no. desde mi perspectiva del feminismo es muy irresponsable decirte feminista y estar en contra de la legalización del aborto porque ya estás decidiendo sobre los derechos de otra mujer, entonces ahí sí creo que hay un punto, pero fuera de eso estoy totalmente de acuerdo, o sea, y de verdad... Si sí, algo que a mí me gusta cañón en las marchas es justo una, una porra que cantan muchísimo, que es la de Tranquila, hermana, aquí está tu manada. ¿Por qué? Pues porque cuando es tu primera marcha feminista, de verdad, cualquier mujer que esté escuchando esto y que fue a su primera marcha feminista hace poco, me entenderá. Yo sí ya llevo un poquito más, pero me acuerdo de mi primera marcha feminista, traía mi nombre y mi teléfono apuntado en el brazo, un miedo terrible. Y cuando llegué y me di cuenta del amor que había ahí, de la complicidad, no, o sea, es otro nivel. Es súper es bonito, te sientes acompañada, te sientes protegida. O sea, es, es algo muy, muy padre, la verdad. Muy, muy padre. Y se me fue la idea de lo que iba a decir. <risa> pero no, pero iba muy alineado a esa parte de tranquila, hermana, aquí está tu manada. Siempre va a haber alguien que te reciba, siempre va a haber alguien que te represente. Y sobre todo, pues tampoco estamos muy preocupadas por a quién representamos o a quién no. Vamos a luchar por los derechos de todas las mujeres la protección de todas las mujeres estén de acuerdo o no con la lucha. Que igual
0: creo que otro tema que podríamos hablar un ratito es justo que el feminismo no solamente está desconstruyendo como, o ayudando a la mujer, no sé cómo, cómo, cómo plantearlo, o sea sino también está luchando por la justicia del hombre y que a los hombres como culturalmente también se les afecta o sea, que también no solamente ellos todos son así súper machos y así, sino más bien muchas veces también ellos viven este machismo muy, muy feo de es que los hombres no lloran. Uh-huh. O sea, ¿por qué llorarías? O es que un hombre es así y asá. O sea, muchas veces como que igual siento que los hombres se ponen como muy a la defensiva sin pensar que también se está luchando por una equidad para ellos. O sea, que no solamente es de agarrar nosotras como mujeres y decir como, quiero tu trabajo, o sea, no, güey, Lit- ajá, exacto, como, no, güey, literal, también estamos luchando por una parte de que a ti no sea mal visto porque cambias un puto pañal de tu hijo, cabrón, ¿sabes?, o sea, como, quitar como todas estas partes que también les están afectando a los hombres, y que también es parte que ellos han sufrido el patriarcal, no solamente nosotras como mujeres, ¿no?,
1: ¿Algo más que quieran agregar? Habrá. <risa> y a, a, ese es un mensaje para nuestros aventoneros hombres. A ver, o sea, entiendo que ha de ser como... O sea, bueno, ¿no? Y también para mujeres, porque entiendo que esta como desconstrucción de ideas puede ser a veces como muy difícil y que cada quien lleva un proceso, pero creo que lo más padre es estar abierto en serio a escuchar y a darte cuenta y reflexionar en serio tú sobre las actitudes que has tomado y que puedes mejorar, o sea, creo que hay una frase que dice como ay no sé, va como, o sea, no eres responsable de la sociedad en donde creciste, porque pues creciste ahí, pero sí eres responsable de ser mejor persona cada día, entonces, de verdad yo creo que si reflexionamos eso está cañón o sea, y justo algo que decía el otro día una niña, era como güey es que un güey se echó el comentario de que ya no encontraba como su identidad de género, ponte tú por todo esto feminista y que ya los hombres no pueden hacer tanto y no sé qué, güey, puedes hacer un chingo de cosas, nada más cuestionate, entonces, ¿cuáles estás haciendo que no están como ayudando a la justicia o al respeto? O sea, literal el respeto de la otra persona.
2: Sí, y que de hecho ahí también es algo que a mí me... O sea, una en una clase justo que tenía que ver con feminismo y de un curso que tomé sobre derechos humanos y así, la pregunta con la que se abrió la sesión fue ¿qué es ser mujer y qué es ser hombre? Si ustedes empiezan a hacerse esa pregunta todos los días y si se levantan y dicen ¿qué es para mí ser mujer? ¿qué es para mí ser hombre? Se van a dar cuenta de que todo lo que hay alrededor de esos dos conceptos es cultural. Totalmente, porque si al día de hoy hay alguien que dice ¿para mí ser hombre o ser mujer solo son mis genitales? Pues estamos en problemas graves, porque todo lo demás, entonces, ¿qué? ¿ya no es tu género? Entonces, hoy solo estamos hablando de que el sexo solo es biológico y todo lo demás es construcción. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta como de esas cositas, y empiezas a hacerte esta reflexión de la vivencia de lo que para ti es ser mujer, de lo que para ti es ser hombre, vas a darte cuenta de que todo es un conjunto de situaciones y constructos y contextos sociales que te llevaron a que tu idea de ser mujer sea algo, y la mía sea totalmente distinta. Porque nuestras vivencias de ser mujer son distintas. Y eso también es algo pues, muy chingón, ¿no? O sea, darte cuenta de que hay tantos feminismos como mujeres, hay... Tantas vivencias de ser mujer como mujeres y es importante empezar a notar que también lo mismo pasa con las vivencias de ser hombre y ser hombre no solo son los genitales, son todo lo demás que hay alrededor de ser hombre. Y si todo es culturalmente aprendido, todo culturalmente se puede desaprender y es algo que tenemos que hacer.
0: Y aparte igual creo que lo hemos dicho muchas veces que creo que nos da mucho, mucho miedo cuestionarnos las cosas y reflexionar y justo creo que de esa idea central nace este podcast, de preguntarte realmente si son tus ideas de preguntarte realmente si eres tú esta persona o es algo más que alguien más te dijo ¿saben? o sea se vale y no le tengan miedo a, a decir como, güey, pues sabes que a mí, la neta para mí sí me, no sé, o sea, es que no se me ocurre ninguna idea porque se me hace pendejo, o sea, real, como que cuestionense sus partes de género que si son suyas o se las ha hecho alguien más. No, o sea, no sé si me estoy dando a entender, pero justo como que, como está diciendo Andrea, hay diferentes cosas que nos hacen ser mujeres y hombres y sentirte como mujer o sentirte como hombre, pero realmente pónganse a pensar si esas ideas pues vienen de ustedes o vienen de una cultura muy patriarcal que se les dijo desde chiquitos, que se les dijo que los hombres juegan con carritos y que las mujeres juegan con muñecas, ¿saben? O sea, como que cuestiónense esa parte, pregúntense, como siempre les digo, seanse sinceros, o sea, nadie se va a meter a su cabeza, o sea, ustedes pregúntense realmente si son como son porque quieren serlo o porque realmente alguien más se los dijo y una sociedad les dijo, sí, güey, tienes que ser más chingón y tu mujer se tiene que poner a trabajar en la casa y tú tienes que salir a traer dinero, ¿saben?
2: Algo que hago o sea, una de las actividades que hago en el el taller, justo va enfocada hacia ese lado, ¿no? Y entender que las vivencias personales, o sea no no tu vivencia de ser mujer tiene que ser igual que la vivencia de otra persona y eso es algo muy importante entender, porque una vez que entiendes eso vas a empezar a hacer sorora y entender que también es válida la vivencia de la otra persona sobre lo que es ser mujer y no entonces, eh, uno de los ejercicios que yo quería hacer inicialmente era ponerles un discurso que las empoderara, que terminaran de escucharlo y quedaran súper tocadas y diciendo como, sí, el feminismo es súper chingón. Después de escuchar 400 discursos feministas, me di cuenta que todos, absolutamente todos los discursos feministas tienen historia. O sea, tienen, yo soy feminista porque cuando me pasó esto a los 16, yo soy feminista porque mi mamá tal, todos, todos, todos. Entonces, un ejercicio de conciencia muy padre que ya les hago hacer a todas es que escriban su propio discurso feminista. Y en este caso les digo, escriban su propio discurso de justicia social. O sea, ¿qué dirían hoy? ¿Me tengo que escribir un discurso sobre cómo hacer este mundo un mundo más justo? Escríbanselo y luego bórrenlo, táchenlo, arréglenlo, cámbienlo, porque ese es el chiste. Irse construyendo y siempre ir escribiendo cosas y un camino nuevo para todas las nuevas generaciones que vienen, que que vivan en un mundo más justo.
0: Justo, o sea, creo que Andrea acaba de cerrar este podcast chingón, que le quiero agregar nada más algo, se los he dicho mil veces, las cosas no son buenas o malas, el chiste es, como dice ella, desaprender y desconstruirte, y si ya tú creciste con esta pinche idea que las mujeres pertenecen a la cocina que las mujeres tienen que dedicarse a su casa y a sus hijos, que las mujeres tienen que tener hijos, que yo como hombre no puedo llorar, que yo como hombre tengo que ser el más chingón y el más fuerte y putearme a alguien más y no sé qué. Realmente, o sea, no es que esté bien o esté mal, realmente desconstruyanse y pregúntenselo y estudien y aprendan cosas diferentes y escuchen opiniones diferentes, como lo, ah, bueno, es que a ustedes no les tocó, pero en el taller digo algo como, güey, Muchas veces opiniones de diferentes personas van a ser suyas o van a ser de alguien más, ¿sabe? suyas o alguien más, van a ser, o sea, opiniones de alguien más van a ser también suyas, o sea, van a decir como, ah, pues sí me late o no me late y está bien, pero tienen que aprender a des- desaprender cosas y que está bien cuestionarse cosas que pues, tal vez crecieron con esa idea, pero está bien cuestionárselas.
1: Justo, ya me dejaron sin palabras las dos con su discurso de justicia social, es que güey, justo siento que es eso, o sea, como que se me hace hasta absurdo pensar como no buscar la justicia y lo que es bueno para todos, ya sabes, en fin, eh, pues no sé, como que ya siento que estoy medio muy enfocada ¿saben qué tema estaba pensando ahorita? Pero siento que es darle como más vuelta al tema. Me llama muy la atención que en México como que una figura muy, muy importante sea la Virgen de Guadalupe y es una figura eh, pues, femenina. Uh-huh. Y muchas veces he escuchado la palabra como, no, es que en mi familia hay un matriarcado, como que las jefas de familia son mujeres y así, uh-huh. pero que un hombre adopte como conductas femi- femeninas como, no sé, pintarse las uñas o oh, uh-huh. ser tener Eso. pelo largo, yo qué sé, es como güey, qué puto, es como güey por, o sea, no jodas, o sea, es lo pinches mismo, aparte, te vale madre si alguien se quiere pintar las putas uñas o no, perdón, por la grosería, ahora, no sé, como que me está me enfocando ese tema de qué cagado que en México uh-huh. tengamos como neta en, así, en lo más alto a la Virgen de Guadalupe, y que es una mujer, ¿Sí? y no podamos tener, o sea, no, ni si... Exacto, putas. Sí, ten, <risa>
2: No, 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 es que hay una autora feminista que justo lo llama machismo matriarcal, porque
1: es de cómo las
2: mismas mujeres tenemos interiorizado el machismo y lo educamos, entonces es algo, es un tema súper interesante, luego me invitan y le entramos duro a ese tema, porque sí, la verdad es que es, es muy impresionante, porque las mismas mujeres, o sea, yo me acuerdo ir a casas de amigas y que dijeran como, ay, sírvela a tu hermano, y yo no tengo hermanos, entonces es algo que yo nunca viví, pero sí me parecía muy impresionante. Claro, sí. Pero sí, lo dejamos para otro podcast porque hay que entrarle duro. Sí. Gracias por invitarme, amigas. Oh, no, gracias a ti por venir,
1: Neta. Eres una chingona. Gracias por, no sé, darnos como esta visión tan real y humana del feminismo. Te amo.
0: Sí, y ya, de verdad, para cerrar, gracias, Andrea por aceptar esta invitación. Y también, amigos, no le tengan miedo a desconstruirse... Y bueno, amigas, amigos, amigues, como quieran decirse, de verdad no tengan miedo a desconstruirse y a preguntarse todas estas cosas coltas, ¿eh? dos cosas. Cosas culturales que hemos aprendido. Realmente pregúntenselo, realmente pregúntenselo si es suyo o se lo aprendieron y pues. Estudien, o sea, también, no sean el pinche güey que agarra y es como, qué te voy a decir que es el feminismo, güey, me la pelas, cabrón, cállate. O sea, no me vas a decir porque no lo has vivido y no sabes, o sea, entonces, no sean ese vato castroso, por favor, y pues ya creo que es todo. Sí, güey, literal, porque justo, o sea, también hay vato de los plumones, y si no saben qué meme es ese, hay niñas que pintan con muchos colores en sus clases. También hay ese güey pinche castroso que te cuestiona todo. Entonces, tampoco los hombres se salvan. Así que chingan a sí, Y no saber de fútbol y
2: no saber la sangre de Messi. ¡Y está bien!
0: ¡Exacto! Y hay mujeres que saben más de fútbol y está bien. O sea, no importa. El punto es desconstruirse amigos y ser mejores personas justas en esta sociedad y en esta Nueva época que estamos y que ya no está cool ser un pinche machito. (risa) ¿Ok? Besos, bye. (risa) Los queremos, pero bueno, nos despedimos.
2: Bye. Bye.